2: Las rotas se juntan, las locas se juntan. Las brujas se juntan, se juntan por rabia digna, se juntan por vida y muerte.
3: Se juntan por fatal locura,
2: se juntan por magia
3: renaciente. Las raras se juntan y el mundo se extraña. Las rotas se juntan y el mundo se corta. Las locas se juntan y el mundo razona. Las brujas se juntan y el mundo las quema,
2: pero arden, si arden, y se juntan bien juntas para curarlo todo.
3: Para cortarlo todo, enrarecerlo todo, enloquecerlo todo y conjurarlo todo. Las brujas se juntan y nos juntamos las brujas, por una vida que merezca ser vivida, por una muerte siempre ambivalente, por desbordantes de mentes alegrías. las
2: brujas se juntan y nos juntamos las brujas para conspirar conjuros, para construir amores, para acompañar silencios, para acrecentar los juegos, las brujas se juntan y nos juntamos, las brujas para celebrar la vida, para celebrar la muerte, para celebrar nuestra rara locura, para celebrar las profundas heridas, hoy la vida nos junta amiga, bruja, amora, bruja, nos junta fuego y medicina, nos junta luz y oscuridad, nos junta negra libertario, nos junta rojo combativo, nos junta en plena muerte para moldear juntas nuestra propia oscuridad.
1: Hola a todos, mi nombre es Nicole Chavar Molina, continuamos en nuestra primera temporada sobre autonomías y el día de hoy vamos a girar para sentir y pensarnos desde algunas posiciones políticas que se han reivindicado como feministas. Iniciaremos este giro creando toda una experiencia sonora desde la creatividad a la que nos llama el anarcofeminismo. Queremos que en este episodio podamos explorar la construcción de un cadáver exquisito con algunas variaciones a la metodología que ya conocemos. Aquí encontrarán frases, poemas, pensamientos y reflexiones que no guardan un orden cronológico, mucho menos una jerarquía, buscan realmente hacer un recorrido por las denuncias, las posturas y las reivindicaciones desde el anarcofeminismo. Esperamos que este extraño, pero cuidadoso y libertario cadáver exquisito les permita vibrar sentires a todos los herejes que nos escuchan el día de hoy.
3: y los anarcofeminismos tienen diferentes formas de despliegue y digamos que se han transformado y se transforman en la vida cotidiana constantemente, ¿no? Entonces, digamos, como la forma de construcción de los conocimientos anarcos y anarcofeministas van mucho más allá de los ejercicios teóricos y académicos. Digamos que es un lugar en el cual se ha hecho y no puedo negar que es muy placentero leer a podcasting porque a Proudhon, a Emma Goldman, pero digamos que es en el accionar de la vida cotidiana en donde también se está teorizando constantemente sobre la anarquía y
2: la narcofeminismo. Si el anarquismo es una filosofía que se opone a toda forma de dominación, incluidas todas las formas que no pueden reducirse a la explotación económica, entonces debe oponerse a la sujeción de la mujer también, de lo contrario no sería coherente con sus propios principios.
3: Pienso que una vez más lo que hizo falta fue un análisis anarquista explícito. La organización no tiene por qué sofocar la espontaneidad ni seguir patrones jerárquicos. Los grupos o proyectos de mujeres que han tenido más éxito son los que han experimentado con estructuras flexibles y variadas. La rotación de tareas y cargos, el compartir todas las habilidades, el acceso igualitario a la información y a las fuentes, el no monopolizar la toma de decisiones y el darse tiempo para las discusiones. Claro, la confrontación con el Estado es importante en la comunidad en que pues, es un aparato que ha sido construido para sostener un montón de sistemas de dominación específicos que lo constituyan. Como por eso, Digamos el, el anarquismo critica tanto si en realidad es necesario atravesar por el ente estatal para generar transformaciones sociales. Sí si es importante digamos generar esa constatación, pero al mismo tiempo digamos que aterriza la idea de que el Estado sí tiene influencias vidas, pero no es lo central.
1: El anarquismo, es decir, el feminismo socava el suelo donde los poderes se erigen. El feminismo, es decir, el anarquismo, se propone extirpar los microfascismos instalados en el terreno del deseo, en el terreno de la reproducción social.
3: la vida cotidiana, ¿quién sostiene la vida? ¿Quién la sostiene? La sostienen nuestras redes de afecto, la sostienen nuestras redes vecinales, nuestras amistades, la sostienen como las múltiples relaciones humanas y más que humanas que nos están sosteniendo. Las mujeres que se enamoran no nos nombramos como anarquistas, porque pues hay muchas corrientes que en términos teóricos y filosóficos dicen, no, pues el anarquismo se está buscando la libertad de todos los cuerpos en ese sentido, pues todas las luchas están, digamos, incluidas en esta posición ética y política y práctica de vida. Sin embargo, digamos, también hay otros sectores que plantean como bueno, como en términos filosóficos, <ríe> eso está muy claro, sí, como en términos teóricos y escritos, eso puede estar muy claro, pero en términos prácticos e históricos, el anarquismo ha tenido muchos ejercicios patriarcales, racistas, especistas, capacitistas, que, digamos, no están siendo de alguna u otra manera como coherentes o, digamos, como consecuentes con respecto a esas posiciones éticas. En ese sentido, digamos que yo siento que ha sido como una lucha en términos del nombramiento, como el resaltar la necesidad de decir, como, esto ha pasado históricamente, entonces por eso es necesario pararnos desde este lugar, por ejemplo, desde el anarquicuminismo, para reivindicar que es importante reconocer y poner al mismo nivel estas luchas antipatriarcales.
2: Virtualmente todas mis informantes se lamentaban de que, sin importar cuán militantes fueran en las calles, hasta los anarquistas más comprometidos esperaban ser amos en sus hogares, una queja que hizo eco en muchos artículos escritos en diarios del movimiento y revistas durante este periodo
3: nos permiten comprender que el ejercicio de la política está deslocalizado. Y esto tiene que ver con que, digamos, nos permite comprender que lo político está desplegado en todos los ámbitos de la vida. Es decir, que los ejercicios políticos de resistencia y de construcción de otros mundos no están anclados específicamente, como nos han digamos, contado el cuento históricamente, a los espacios públicos ni a la confrontación con lo estatal. que es como pues, las luchas están en la calle, en la casa, en la cama, o sea, como que están en todos los ámbitos de nuestra vida y en esa medida podemos hacer ejercicios políticos y de resistencia desde nuestros propios cuerpos y esto también nos pone de presente como el hacer desde nuestras propias capacidades y limitaciones corporales y materiales.
1: No se puede esperar que los hombres renuncien a sus privilegios voluntariamente, del mismo modo que no se espera que la burguesía sea voluntariamente su poder al proletariado. La respuesta de Lucía fue, abro comillas, será muy humano que el hombre desee conservar su hegemonía, pero no ser anarquista.
3: Como orientamos la rabia, la tristeza, la frustración para hacer ejercicios destructivos, transformativos y creativos que posibiliten formas diferentes de organización de lo social y de lo político. Estamos en un momento tan fuerte que yo creo que la pregunta que está de base es que nos pensemos cuál es la vida que merece ser vivida, ¿sí?
1: ¿Hacia dónde va el feminismo? Pues espero que a la liberación de todas y,
2: y a la justicia. Obviamente que no es fácil enfrentar la opresión cotidiana y mantener la esperanza, pero es nuestra única opción. Si dejamos la esperanza, la habilidad de hacer las conexiones y proyectar el futuro, habremos perdido. La esperanza es la herramienta revolucionaria más poderosa de la mujer, es lo que nos proporcionamos unas a otras cada vez que compartimos nuestras vidas, nuestro trabajo y nuestro amor. Nos impulsa a salirnos de la autoflagelación, la culpa y el fatalismo que nos mantiene cautivas en celdas separadas. Si nos rendimos ante la depresión y la desesperación ahora, aceptaremos la inevitabilidad de las políticas autoritarias y la dominación patriarcal. La desesperación es la peor traición. La seducción más fría es creer que finalmente el enemigo triunfará.
3: Las cuerpos humanas más que humanas y los territorios sean libres y puedan desplegar toda su potencia de vida en toda su capacidad. Relacionarnos con la vida misma y con la vida, quiero que se entienda que no hablo solamente de seres humanos, ni solamente de cuerpos más que humanos animales, sino también del relacionamiento con los territorios que habitamos. Y los territorios que habitamos no son solamente no son los territorios por allá, los que comprendemos la naturaleza, por allá el río y tal cosa. No, ese es territorio. El abusador está durmiendo tranquilo en su casa mientras yo he tenido que estar aquí
1: luchando contra el sistema.
3: Y lo pienso mucho en términos de este territorio, nuestro americano, a medida ladina latinoamérica, como lo quieran nombrar, Apia Yala. Y acá los procesos aterrizados en nuestra América están, digamos, muy anclados a procesos de liberación de la madre tierra, a procesos de descolonización, de romper con lógicas que nos han impuesto desde el occidente hegemónico. Pero estas formas de ontología, que digamos se ha desplegado una categoría que se llama ontologías relacionales desde diferentes movimientos, específicamente desde el PCN, el proceso de comunidades negras, se ha desplegado y se ha abordado cómo las espiritualidades, estas formas de relacionamiento distintas, la vida misma, implican formas de organización de lo político, de lo social, de lo cultural, de lo ético, muy distintas a como nos la han impuesto históricamente. En esa medida yo siento que ya hay procesos libertarios en eso, o sea, como que las comunidades del PCN digan el río es padre y madre para mí, eso significa una forma de relacionamiento totalmente distinto con el territorio y una forma de ser en la vida misma muy diferente, como una forma de venir con la vida misma. En el momento en que dejemos de ver la
1: conexión del feminismo con el anarquismo, no alcanzaremos la revolución y estaremos entrampadas la vieja rutina política de los hombres. Es el momento de dejar de ir a tientas en la oscuridad y ver qué hemos hecho y hacemos, encaminadas hacia el horizonte del lugar donde queremos finalmente estar.
3: los Mizar digan, eh, necesitamos resignificar este territorio Bacatá que ha sido, digamos, tan urbanizado y en los cuales han aplastado todas nuestras formas de ancestralidad y lo hacemos por medio de bajar y tumbar estas esculturas, esos son procesos y ejercicios libertarios que están partiendo desde la espiritualidad, desde otras formas de relacionamiento con la vida misma y en ese sentido yo creo que ya hay principios éticos y prácticos libertarios allí
2: Conexión tan profunda y hermosa entre el sentir el hacer y el pensar todo el tiempo. Quizá el feminismo no ha sido anarquista a lo largo de su historia, pero debería serlo ahora porque debe tener como fin la subversión de todas las formas de dominación. El feminismo actual, más que el pasado, no puede implicar mujeres soberanas o capitalistas exitosas. Implica más bien la negación de la soberanía y del capitalismo.
3: Todos los procesos de las comunidades zapatistas, que son tan potentes, pero que no necesariamente se nombran como anarquistas o libertarias, o por ejemplo también los procesos, procesos mapuche en Chile, o también los procesos, digamos, un poquito más cerquita acá a nosotras, en el norte del Cauca, bueno, en el Cauca en general, de las comunidades indígenas nasa Aquí lo que está pasando con las comunidades misaki toda la articulación que están haciendo en relación a la destrucción de símbolos históricamente violentos que se han impuesto como representaciones sociales para nosotras. Siento que a veces me puedo preguntar, como bueno, hasta qué punto es importante, digamos, nombrar un movimiento como libertario o anarco, si al fin de cuentas están ejerciendo en la práctica los principios éticos y prácticos de vida que implica lo libertario. O sea, como que siento que también nos pone y nos tensiona frente a la pregunta de. Bueno, la anarquía como categoría, como concepto, como proyecto político y ético está un poco anclado históricamente al, como su surgimiento a un territorio específico, es decir, como en territorios europeos específicamente. En esa medida, como ¿hasta qué punto sentimos cercanos o no esta categoría? ¿Sí? Como para nombrarnos acá mucho como en los ejercicios reiterativos y digamos como mundanos, más cotidianos y mundanos que están allí todo el tiempo como por ejemplo el cuidado sin romantizarlo ¿no? sin romantizar como los ejercicios de cuidado pero evidenciando la potencialidad política que hay allí, que es allí es en donde está el sostenimiento de la vida también digamos los ejercicios creativos también súper mundanos, muy viscerales, como por ejemplo que hayan personas que estén escribiendo poesía intentando aterrizar sus emociones. Alcemos nuestras voces porque somos libres de
2: construir la nueva humanidad que queremos para el pueblo de México y del mundo.
3: podamos vivir todas bien, bonito. O sea, como literar el vivir bueno que reivindican las comunidades negras, el vivir bien, el buen vivir que reivindican las comunidades indígenas en Bolivia, aquí también. O sea, como creo que hacia allá es la apuesta, si no es demasiado limitada. Que critica mucho a los movimientos anarcos desde el ay, ¿ustedes creen que sembrando unas plantitas vamos a transformar el mundo? Y a mí me da mucha risa porque yo, mi respuesta es sí. <risa> o sea, sí, vamos a transformar el mundo. Por más de que quieran apagarnos, no nos van a apagar a todas, porque somos semillas y siempre estaremos vivos.
1: Gracias a todos los herejes por acompañarnos el día de hoy, agradecemos especialmente a Jessica Beltrán por permitirnos usar algunos de los fragmentos durante este podcast, fue clave poder tener algunas de sus reflexiones dadas en el marco de la clase de iniciación a los estudios feministas esta clase les recuerdo que pueden también consultarla en nuestro Facebook si alguno de los herejes se encuentra interesado en oírla completa muchas gracias a Vanessa, por supuesto a Mariana por acompañarnos el día de hoy en este podcast agradezco también a Alejandra Carvajal quien estuvo a cargo de la producción de este episodio y bueno, nos encontraremos muy pronto en nuestro siguiente episodio Les recordamos seguirnos en nuestras redes sociales para así poder contarles un poco más sobre qué serán nuestros episodios y allí puedan estar pendientes sobre los eventos y algunas otras cosas que traemos para ustedes desde la Escuela de Estudios de Género
3: ¿Qué pasa con las masculinidades cuando se encuentran con el feminismo? ¿Un hombre puede ser feminista? ¿Se puede separar la masculinidad de los hombres?
1: Para explorar estas preguntas, les invitamos a participar en la boletina anual número 10 de la Escuela de Estudios de Género. Esta boletina se llama Difracciones feministas sobre hombres y masculinidades. Es una invitación abierta a toda persona interesada en el lugar que ocupan los hombres y las masculinidades en los contextos feministas latinoamericanos contemporáneos. Anímense a participar.
2: Son bienvenidos los escritos teóricos, las investigaciones empíricas, las reflexiones personales, las cartas, los poemas, los relatos literarios, los testimonios y los pronunciamientos políticos, pero igualmente el material visual como fotos y fotoensayos y el material de audio como podcast que aborden el tema de los hombres y masculinidades en tiempos feministas. La fecha límite de entrega es el próximo 7 de marzo de 2022. Para ver la convocatoria completa, búscala en las redes sociales de la Escuela de Estudios de Género. Te esperamos.
0: Las opiniones aquí expresadas son de entera responsabilidad de sus autores y solo comprometen a los realizadores de este podcast. No representan necesariamente el pensamiento de Radio Unal ni la posición oficial de la universidad.